0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque nós estamos no mini front, edição número 455, que está indo ao ar logo nos primeiros dias de julho, dia 3 de julho. Pessoal, demorou. Desde meados de maio a arroba vem aquecendo sem ser incomodada, tendo partido dos 200 até alcançar 225 e lamber os 230 pontualmente. E aí, nesse momento, ela começa a ser trucada porque, afinal de contas, virou gente grande. A pergunta do momento é, e aí, o boicai ou não? Do lado da oferta, eu entendo, bom, bom antes de começar a responder, boicai ou não? Preço é relação oferta versus demanda, tá certo? Eu diria que... A oferta sugere, a demanda ratifica, mas a gente tem que analisar a oferta e demanda. Do lado da oferta, nós entendemos que nada deve mudar, aliás, há uma unanimidade com quem eu conversei, e te garanto que não foi com pouca gente, de vários elos, pecuarista, confinador, frigorífico, etc., essa semana eu conversei com essa turma e o consenso é, julho vai ser um mês com oferta de boi pior ainda do que os anteriores, maio e junho, porque tem menos boi de pasto. Bom, então oferta não muda nada, se mudar é para mudança no sentido de reforçar preço. Ok. Demanda interna, também não creio em nenhuma alteração importante, a gente segue obviamente debaixo do tenebroso manto da pandemia econômica, né? e por outro lado seguimos também com a ajuda governamental que vai ser inclusive estendida. Isso continua a irrigar a microeconomia, as pessoas, as famílias, o dia a dia. Portanto, se alguma alteração ocorrer, eu entendo que, ela, que é mais provável que ela seja positiva, visto que nós estamos vendo um, um percentual da economia em atividade Voltando à atividade, esse percentual tem aumentado gradativamente ao redor do Brasil. Não sei se é o momento, mas a turma tem voltado. Então, bom, oferta a princípio nada muda, se mudar é para melhorar a rouba. demanda nada muda, demanda interna, se mudar é para melhorar a rouba. Ok? Uh, mas tem um detalhe na demanda interna que tem a ver com a externa, que daqui a pouco a gente volta. Eu vou te deixar curioso. Não sem antes lembrar você que essa curiosidade sua vai ser resolvida na, com as informações que eu digo na sequência, que vem no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara. Muito bem, moçada. Ah, vamos então falar em demanda externa, né? porque a gente já falou de demanda interna, nós já falamos de também de é, oferta. Do lado externo, eu diria que a semana começou e terminou com o barulho, e eu acho que isso é barulho, né? já adianto que é um barulho das indústrias com relação à Covid. E o temor possível do que Covid nas indústrias pode levar à restrição de exportação. Bom, o que, que tem de barulho, de ruído, né? e o que, que tem de barulho? É consenso que a China está fazendo averigações mais minuciosas porque ela tem receio de retorno do vírus para dentro do território dela através de cargas de carne e a cadeia de frio aí que está envolvida. Você ainda tem que considerar que o Ministério da Agricultura está fazendo o mesmo, ele está fazendo mais vistorias e, eventualmente, isso já aconteceu, inclusive, a autossuspensão, o próprio Ministério declara a planta inapta para exportar, o que é bacana, na minha visão, porque isso é mais facilmente revertido. Além de tudo isso, como se não bastasse ainda ter o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, é, dizer que os dias atuais não estão nervosos na indústria brasileira com relação à Covid é mentira. Isso aí É fato que há uma apreensão, um nervosismo, porque há um altíssimo grau de interiorização do vírus no Centro-Oeste. É a última fronteira do vírus dentro do Brasil. Certamente, entendo que nós vamos conviver com restrições de exportação pontuais e os efeitos no mercado, eu acredito que seguem na mesma linha, ou seja, efeitos pontuais regionais. Inclusive, é, a própria indústria frigorífica com a qual eu conversei essa semana, em que pese ela tenha, como eu estou dizendo, é, preocupação... né? É, ela não descarta, não esqueceu as novas habilitações para nossos parceiros, né? habilitando mais plantas no horizonte curto de tempo. É, em resumo, então a Covid preocupa e muito, mas não é nem de longe o X da questão nesse momento. Bom, então assim, o que, que haveria no radar para justificar a clássica caixa de ferramentas que foi aberta nessa semana? Bom... E só para a gente lembrar, né? Essa caixa de ferramenta ela veio completa, moçada. Tentaram numa primeira primeira atitude comprar a boiada de quem tem volume de boi, em tese, e com preço firme, bem firme, para tentar dar pelo menos uma desafogada na agonizante escala. Segunda atitude, anunciar em seguida, olha, me vende, eu preciso de volume, me vende no mesmo preço, não vai vir impressão. Terceira atitude derreter o mercado futuro, quarta atitude, enfiar carne mais barata no mercado interno, especialmente por um grande player, o que a gente sabe que é areia né, no trilho dos frigoríficos menores, é, então assim, o, pa o pacote de maldades veio completo, muito bem, essa carne despejada me parece ter duas explicações, é, despejada no mercado interno, primeiro, é. estratégica. Um rec... Mais ou menos assim, um recado do tipo, olha moçada, tudo tem limite, eu tô aqui. Sabe quando o pai dá uma raiada com a gurizada? Oh, para com isso menino. Sabe, só dá aquele raiado. Segunda possibilidade, a crença desse player né, pode existir de que o escoamento da exportação vai ser menor em julho e ele tá virando o canhão de venda desse volume para o Brasil, mercado interno. E qual o motivo para isso, já que eu estou falando que o Covid, pra, na minha leitura, não é o caso? Eu só vejo a possibilidade de um desacordo de preço de venda. E é claro que nesse ponto há pressão por parte da China, dos compradores, leia-se China. Mas, assim, será que a China perdeu a fome totalmente? Será que faz sentido ter que virar o canhão para o mercado interno? Tudo bem que o preço da China já é nem de longe aquela festa lá de 2019, mas será que isso faz sentido? Bom, caso de fato a opção 2 se torne realidade, ou seja, o frigorífico deixar de mandar essa carne para fora, para a China e voltar para o mercado interno, é... se isso de fato acontecer, o que eu ainda acho difícil, é claro que nesse caso vai complicar, porque o atacado, e aí é o detalhe que eu disse lá em cima, né, lá atrás, melhor dizendo, eu ainda não tinha externado aqui. O atacado está mais sustentado nesse momento. Aliás, muito mais pela escassez de carne e muito menos pela pujança da demanda. Então, se vier volume para cima do atacado, eu acredito que os preços podem ceder. Em o atacado cedendo, os frigoríficos de mercado interno saem de cena, abrindo espaço para os grandes fazerem o serviço sujo, que, entre aspas, eles tanto gostam, que é bater na arroba para baixo. A intenção dos fatos que eu acabei de citar aqui não deixa dúvida. É para fazer o boi voltar para a casinha. A grande questão para a gente finalizar aqui é a pressão vai funcionar? Minha opinião, só funciona se derramarem carne com força no atacado. Altíssimos volumes e preços baixos. Quando eu falo baixo, de R$ 12,70, a Principalmente pelo fato de que nós estamos com oferta restrita e vamos seguir assim. Talvez tire o ímpeto da alta, pode ser. Falo para você o seguinte, a queda de braço vem muito grande, muito grande, vai ser interessante da gente acompanhar o fim dessa história e eu sempre me remeto àquele raciocínio. A oferta indica direção de preço, a demanda ratifica. Só um detalhe para não passar despercebido. Caso não haja êxito em derrubar a rouba, essa tentativa, essa caixa de ferramenta pode acabar por aquecer mais um pouco a arroba oficializando os 230 em São Paulo no estalo de dedos. É esse o recado. Você tem aí toda a sua safra 2021 pela frente. Como é que está seu planejamento? Não abra mão de um conhecimento técnico aplicado em gestão de pasto gerente de pasto, em é a minha sugestão, e vai ser fundamental você ter o pilar de um plano anual de nutrição. Portanto, uma empresa filiada, à Asbran, pode ser uma parceira fundamental para você, nesse momento, fazer o seu planejamento para esse e para os próximos 11 meses da safra que está iniciando. Gente, é isso. Um abraço. Obrigado pela paciência. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos do ano R$1,00. Para cada boi abatido. Quem é assinante do Front já faz isso porque 8% do nosso faturamento mensal com as assinaturas é destinado exclusivamente para o, a, o, a campanha do meu amigo Rubiquinho, o Agro contra o Câncer, e do Henrique Prata, lá da nossa Fundação Pio 12, que é a instituição que faz a tutela da maior obra de caridade do Brasil. Um abraço, até a próxima semana. Vamos acompanhar de carteirinhas. Se você fez a sua gestão de risco, está com o termo fixo e a call, está com a put comprada, você está olhando isso de maneira muito tranquila. Fiquem com Deus, até lá.